0: Here comes a new challenger, Dream Match. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Dream Match. Y en esta ocasión vamos a tener invitado a un amigo de ese universo Pixel que todos conocemos. Su nombre es Javier, mucha gente lo conoce como el Panda, otra gente le conoce como Gifu, <risa> muchos nombres y mucho contenido. Javier, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien hermano, ¿cómo estás? Este pues ahí un saludito a la banda y pues gracias por invitarme.
0: Acá estamos bastante bien. Teníamos tiempo trayéndote, pero a veces las diferencias horarios de, de un hemisferio a otro no nos han ayudado. Javier, ¿cómo sí. te ha ido con la pandemia en esos últimos meses o casi un año ya? A mí me ha ido bien
1: en el sentido de que pues no he tenido que tener mi trabajo. Eh, vamos, el ingreso económico sigue normal, bla, bla, bla. Pero, pues, estar encerrado ya más de un año sin poder salir prácticamente a ningún lado, pues, y ya nos está mermando, ¿no? Más a
0: mis hijas que a mí, ¿no? O sea, pues, yo...
1: Total, pero ellas, pobrecitas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo funciona el asunto de tus hijas? ¿Tienen clases a nivel presencial o solo en línea?
1: No, sí, sí, perfectamente presencial. Este, aquí donde estamos ha habido muy pocos casos si los comparamos con otros lados de Japón y mucho peor con otras partes del mundo, pero sí... El año pasado, en abril, sí, sí fue en abril cuando empezó el ciclo escolar, este, de repente, así de un día para otro, dijeron, no, ¿saben qué? Se está poniendo esto del, del virus, vamos a parar las cosas. Intentaron hacer las cosas por Zoom, como un par de semanas, pero como que no se dan bola los maestros, o no sé qué pasó, y empezaron a bajar los casos aquí en GIFU, aclarando. Y dijeron, no, ¿saben qué? Ya, la verga, vénganse a la escuela. Total, <risa> si se enferman, nos volvemos a parar.
0: Entonces, Regresaron
1: y ya, de ahí para el real.
0: Todo este asunto de la pandemia, a menos que te ha afectado, por lo menos a la hora que te ha quitado, como actividades, por ejemplo, ir a festivales, ir, digamos, al Tokyo Game Show, eh, también otras actividades, como me imagino también ir al cine. Por ahí hoy, hoy tu último programa y hoy cuando fuiste a ver la película Kimetsu no Jaiba pero me imagino que fuera de eso no ha sido tanto así como otras ocasiones ¿sientes que eso te ha afectado a nivel de deprimirte o, o no?
1: De, en mi caso y pues por suerte aparentemente a mis hijas tampoco, mi mujer tampoco no nos ha afectado pero por ejemplo pues tengo conocidos aquí en, en el mismo estado prefectura o prefecturas eh, continuas que si de repente les dijeron ¿Sabes que mano? Pues es que no nos están llegando las piezas de China o lo que tú quieras. Sorry, ¿no? Tengo otro amigo mexicano aquí mismo en Gifu, que su empresa se dedica a exportación. Pues imagínate, de no sé qué exporten, pero se pues exportan cosas <risa> a Europa y a, a, iban a comenzar a expandirse por América. De repente les bajaron las ventas como al 15%. Y lo estuvieron manteniendo, manteniendo, manteniendo hasta que le dijeron: ¿Sabes qué? Pues eso fue hace como seis meses. Pues igual te aguantamos tres, cuatro meses más, pero pues si la cosa sigue así, pues vas, vas afuera, ¿no? O sea, sí, y sí, es sí. Que sí, está feo.
0: No hay país que, que, que logre sostener, este por ejemplo, acá en Canadá nos a la gente que ha perdido el empleo le llega un, un bono, un cheque por mes, pero no le permite llevar el estilo de vida que llevaba uno a otra gente antes. No. Apenas claro. da para sobrevivir, nada más.
1: Sí, 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 sí aquí nos dieron un estímulo de mil dólares por persona, por familia, ¿no? En mi caso, pues recibimos siete mil dólares, vivimos siete personas aquí en la casa. Pero, no, pues ya después dije de eso... Va de deber pensar el gobierno, sí, pues con mil dólares porque eso no les va a alcanzar por un año, <ríe> yo creo, y ya después se hicieron guaje, ¿no? Pero pues sí sí he visto que en otros lados sí los ayudan más. Pero pues también hay otros países donde de a tiro no, pues no les da nada, o sea, no, al contrario.
0: No. Eh, ahí me ha tocado conversar con bastantes amigos de, de, de la banda pixelania que en México ellos están viendo directamente, pero tienen familiares que la están viendo un muy difícil y no hay así como que grandes ayudas, por no decir no hay ayuda de, del gobierno propiamente, pasemos uh -huh. a un tema un poquito más más, más, alegre. Al, más alegre porque eso se está poniendo un poquito gris eh, a veces cuando yo oigo o converso con gente que que hace fue a vivir a Japón o también veo también videos de gente que se fue a vivir a Japón hace ya un tiempo grande, comentan que consumían más anime antes de vivir en Japón que cuando viven en Japón ¿es tu caso o cómo ha sido tu consumo de anime? es fue mi caso hasta que llegó Netflix eh, Aquí a Japón Aquí, fíjate, Netflix
1: es mm, Algo, un caso de estudio <ríe> Diría yo Porque pues siendo Japón un, un, un país Que ya está tan acostumbrado a lo digital Y bla, bla, bla eh, No sé si sea por parte Del gobierno que les pongan muchas trabas O cuanta cosa, pero llegan las cosas Muy, muy lento, o sea Todo, todo, todo llega muy muy Mucho tiempo después Y yo me... Si no me equivoco, en México llegó Netflix como por ahí del 2012, una cosa así. Y aquí llegó hace 3, 4 años, o sea, no tiene mucho. Y al principio su catálogo estaba bien escaso, pero de repente dijeron, oye, pues ¿qué es lo que producimos mucho, que consumen mucho aquí? No, pues anime. Y empiezan a meter anime a lo bruto. Y si tú checas... Eh, ...mi historial de Netflix... ...o sea, Netflix me escupe ya anime por default... No me, ...ya no me recomienda series... ...no me recomienda películas... Sí. ...puro anime... ...y pues estos últimos dos años... ...sí he estado viendo mucho, mucho anime... ...pero sí, antes... ...sí yo tenía la frase de que... ...el anime es inversamente, inversamente proporcional... ...a la distancia que tengas de Japón... ...porque... Pues, ...en México sí veía mucho más... ...que lo que veía aquí al principio... Pues, ...tener que estar cazando las horas de transmisión... Este, que no es un sistema parejo O sea, cual, tal cual la televisión abierta en Latinoamérica O sea, tienes que andar cazando los canales, las horas Las series padres las transmitían nada más por cable Y ahora horas bien estúpidas a la 1, 2, 3 de la mañana O sea, para ver 20 minutos de anime Y decía, no, o sea, la mierda, no, no me voy a levantar <risa> Así que pues ¿no? Sí, pero eh, sí es real
0: <risa> He notado, eh, bueno, yo... Eh, soy, soy programador, entonces tengo que trabajar mucho con VPNs, y yo tengo VPN, a veces me he metido al Netflix de Japón, tienen un pergo de anime, o sea, nadie se puede comparar a la cantidad de anime que tiene el Netflix de Japón, tienen series clásicas, tienen series modernas, tienen series que están saliendo, me parece que incluso tienen series que están saliendo en emisión, y ya las tienen ahí, les van poniendo el capítulo por semana, ¿verdad? Fíjate que... sí pero en ese aspecto, incluso Crunchyroll
1: está un poquito más avanzado, diríamos Porque la transmiten a la hora Bueno, en teoría ese es el sistema que tiene Crunchyroll, no siempre lo cumplen Pero a la hora de transmisión de aquí en Japón, lo, lo suben ellos Pero ya es que en Crunchyroll que está a 720p y a veces ni siquiera tiene su... Bueno, yo no uso subtítulos, pero en la mayoría de gente en Latinoamérica sí utiliza los subtítulos y que a veces no están incluidos todavía. Que los agregan a las horas o a los días y cuánta cosa, ¿no? Aquí no. Aquí sí. El, pues cual japoneses son bien así, bien cuadradotes. Y dijeron, ¿sabes qué? A la mierda. Y ellos esperan una semana. O sea, nosotros tenemos una semana de desfase con respecto a Crunchyroll. Este. En casi todas las series. Más que las ultra mega exitosas. No sé, con Titans o cosas así. Sí salen así a. Pone todo al día siguiente Pero pues lo tenemos en ventaja Que ya te salen en 1080p Si hay alguna serie que se está transmitiendo en 4K pues, Y tienes Netflix en 4K Pues ya te salen en 4K y todo el pedo no. O sea sí es una mejor experiencia Pero sí, sí hay detallitos en los que Crunchyroll Pues bueno ahora que ya es de Sony Pues igual se empiezan a expandir por acá En, en Japón en los sistemas Pero pues sí tienen una ventajita en, en Latinoamérica y Europa Con respecto a nosotros a eso en cuanto al catálogo sí he visto que mucha banda de Latinoamérica Busca series viejas, por ejemplo Hockton Oken o Fist of the Northern Star Y allá no está Y yo, ah mira, pues aquí sí está Y el otro día me la vendé toda O sea, serie de 1982 83, por ahí si no me equivoco Buenísima y aquí sí está, ¿no? Por ejemplo, la de Berserk, la original. Está tanto la original o la nueva, la remaster o re remake que sacaron hace pocos años. Ahí están en Netflix también. Dragon Ball completa, One Piece, eh, casi completa. Pero pues también son casi mil episodios. También está cabrón, ¿no? Pero, <risa> eh, no, pues casi, casi lo que tú quieras. O sea, es más, déjame, déjame te digo. A ver, por ejemplo... No sé, tu hermano, un, un anime antiguo que tú digas, ah, mira, este
0: me trae nostalgia y déjame ver, te digo no, no, ahorita en, en tiempo real. En ese caso, yo, a mí me interesa mucho a veces los animes de los 90s y los 80 que no pude ver en su momento. Uh -huh. Y, por ejemplo, a mí me duele mucho no haber visto Slam Dunk cuando ya... Ah,
1: yo sí, es, aquí está esa... Sí. Por
0: ejemplo, a mí me duele mucho no haber visto, este, bueno, El puño de la estrella del norte, por ejemplo, también, haberlo visto ya, pues ya adulto y a med por medio de BDS o por medio de OVAS. Y no poderlo visto. Yo vivo con la idea, o con, <ríe> por lo menos este, el, el, me especulo siempre, que si el puño de la estrella norte lo hubieran pasado en tela abierta, hubiera sido tan grande como tal vez como los caballeros del Suyak o, o algo así en América Latina, en México, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que también, imagínate. Obviamente estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Este tipo de productos, yo creo que ahorita, en este 2021, serían impensables por la cancelación y cuánta mierda, ¿no? La violencia, sí. Sí, pero pues a qué niño no le gusta ver a un cabrón derramando 20 litros de sangre cuando un cuerpo humano no tiene tanta sangre, pero pues así era siempre en Saint Seiya o, o ver a Kenshiro nada más picándole ahí con sus dedos el cuerpo a alguien y que le diga su clase típica de omae de Wamu, sin Y ¡pua! Que explote la mierda el rival. Oye,
0: Javier, te salió perfecto. <risa> <risa> Te salió muy bien, lo tienes bastante claro.
1: No, es que sí, soy uno que es, es fan from Hell. Lo que sí les puedo decir es que no intenten buscar la película norteamericana que hicieron de, de Hokkaido Noken. Es una puta basura, es una live action, pero es, te quieres arrancar los putos ojos al ver esa película. ¿Peor que la de Dragon Ball? No, ahí se dan, eh. Créeme que ahí están al nivel, están al nivel.
0: ¿Le llegan a la película de Dead Note?
1: La de Death Note tiene buena producción, lo que tiene es que es una mierda el guión, el, la trama, o sea, no tiene nada que ver más que los Shinigamis que andan volando por ahí con Death Note, pero realmente es una telenovela americana, un, un subopera, pero no, 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 esto que te digo, eso está en otro nivel, o
0: sea, si realmente dices, ya no quiero vivir después de esto. <risa> ahí, yo siempre hablo con Kamui de esto, a mí me da... Un mucho miedo cuando se habla de hacer live action adaptaciones sobre todo cuando son de occidente por ejemplo yo soy muy fan de cómo vivo y a la adaptación que va a hacer Netflix le tengo pavor de miedo, siento que puede sí. salir, me da mucho miedo porque te repito, para mí es un anime muy importante y me va a poner triste si lo hacen mal Sí, fíjate que Netflix tiene
1: ese caso curioso de que de repente no esperas nada de él y te llevas buenas sorpresas Hace unos años, no sé si vistes este... ¿Cómo se llama el Doctor Strange en la vida real? Este Cumberbatch. Eh, bueno, él, el actor. Este. Hizo un cosplay, bueno, no sé por qué. Pero salió en una sesión de fotos vestidos como Spike. Y hace cuenta que lo estás viendo al cabrón en la vida real. O sea, es un súper, súper cat. Luego si encuentras la foto, te la, te la rolo ahorita por el chat. Ok. Pero dices tú, güey, si van a poner eh, el casting a ese nivel, sí, sí me arriesgo a verla. Pero pues sí, o sea, incluso con las producciones que no son venidas de anime, que son remakes de películas o adaptaciones de libros, con Netflix ya sí es un pinche volado, o sea, sí.
0: Son capaces de lo mejor y de lo peor,
1: sí. Sí, 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 o sea, de repente te traen a, a, no sé, niveles de Steven Spielberg o o lo que sea, o de repente le dan el guión al, pa al, al pasante que tienen ahí, de oye, ¿sabes qué? Ne sácame esta chamba, ¿no? Y pues es lo que sale.
0: Sí, yo le, yo le tengo mucho miedo. Le tengo mucho miedo también a la adaptación de Akira. Sé que la, la, la está trabajando Taika Waititi, sé que él es un director importante y que es un tipo que tiene ideas muy buenas y las películas que ha hecho, pues a mí me gustan todas, pero a mí me da miedo, la verdad, de una adaptación live-action de Akira. Siento que, que es difícil que quede bien.
1: Sí, 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 este, es que también hay, para los que tengan tiempo, busquen en Twitter a mi amigo Edgar, a, a Edo-Granpa, creo que se pone, él es un pasante de doctorado de ciencias políticas y cultura pop aquí en Japón, y él hizo un, 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 un hilo muy largo de, de Akira, porque representa muy bien la sociedad socio, la, la crisis sociopolítica que se estaba enfrentando Japón en los 80s cuando la burbuja económica explotó, etc y es cuando empezó a crecer que el nacionalismo y la indiferencia del gobierno ante ciertas cosas que estaban pasando en la sociedad y es la película en sí es un reflejo muy fiel de lo que estaba sufriendo la política y lo que sufrió el, en su psique el autor en esos años, ahorita estamos viviendo en otra sociedad y estoy segurísimo que le van a querer meter lo que está súper de trending que no está mal, o sea, está bien que se hable de ello, pero pues en lo actual, ¿no? que es el racismo estoy seguro que le van a meter algo de, de Black, Black Lives Matter algo sobre la pandemia le van a meter de que ah, ¿saben qué? después de que aquí explotó, no sé, la ciudad Neo New York o como le vayan a poner este Quedamos todos Envirulenteados por algo Y no podemos salir de las casas. Algo le van a meter Y si sí le cambia el sabor a la trama de la historia Porque pues Akira si sí es Un manga es una película ya muy conocida Que cuando Tú le empiezas a cambiar detallitos Aunque sean mínimos La gente la va a rechazar por eso Porque van a decir este es, que este no es lo que yo conozco Pues empezando que va a estar situada en Estados Unidos Este la frase de Neo Tokio es ya tan clásica, tan famosa que pues, cambiarle ahí a Neo Los Ángeles, Neo San Francisco Neo New York va a estar duro el trago hermano
0: a mí me tenía no sé por qué pero yo recuerdo hace ya varios años cuando estaba, estaba en el trabajo y vi Twitter y vi que le adjudicaron los Juegos Olímpicos a Tokio en el 2020 y yo uh -huh. como que se me quedó el de ahí el clavito y yo pero eso no es lo que pasa en Akira Akira no pasa después de los Juegos Olímpicos de, de 2020 <risa> y yo ¿qué verga si me quedé con, con esa idea, pero bueno por, por A o por B eh, ya no pasó, Javier eh, voy a entrar con una de las preguntas que tenemos en el script, puedes indicar uh -huh. tres animes, pueden ser más, tres animes que te marcaron ya sea en infancia o adolescencia eh. fíjate,
1: los animes eh, en México tuvimos suerte de que empezaron a Transmitir anime desde los 70 si no me equivoco. Cuando pues no sabíamos ni siquiera que anime eran caricaturas, dibujitos en la televisión. Pero yo creo que la primera serie de animación que me marcó la existencia, yo creo que como hasta los ocho años, si no me equivoco, fue Massinger Z. Massinger era algo que me volaba la cabeza Todos mis cumpleaños eran tematizados de Messenger. Todos mis regalos eran... O sea, yo tenía una cantidad de monitos de Massinger estúpida O sea, y, mmm, mis abuelos me preguntan ¿Pero pues que si ya tienes ese? ¿Para qué quieres otro igual? No, pues, pues ¿por qué no? Como decía el meme, ¿no? Este, Las piñatas, me acuerdo que me mandaban a hacer mis piñatas Pero no era algo exclusivo de, de Javier, ¿no? O sea, Mazinger sí fue una, una serie de animación que pegó tanto en los ochentas Que pues tú ibas a la tienda de piñatas y te vendían la piñata de Massinger. O sea, no era de que tuvieras que hacerla por orden especial o algo, ¿no? O sea, nosotros en México nos hemos eh, caracterizado por subirnos al tren del mame con las piñatas En lo que esté pasando en el momento Que ahorita te encuentras piñatas de políticos o de artistas pop o lo que tú quieras que... ¿Salió alguien con su pack en internet? Ah, pues hacen la piñata de, del güey con, con el rifle de fuera, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pues en su tiempo eran cosas más sanas, series de animación. Pero pues sí, o sea, no, no, no fue un, un fenómeno exclusivo mío, sino sí fue algo que yo creo que todos los chicos que crecimos en los ochentas recuerdan Massinger. así como su top.
0: Es que Massinger fue muy grande, en sí, América acá. Latina pegó en todos los países. Pegó en Cuba, que no tenía en ese momento todavía transmisión con, con otros países por el, el bloqueo comunista. En Cuba uh -huh. tenían su versión de Massinger. Y recuerdo mucho que en España pegó tanto que hay un pueblo en España donde tienen una estatua de Massinger de varios metros. Sí. Y es sí. ilegal. Y una vez llevaron, llevaron a Gonakai a, a que la conociera. Y que se quedó así como: ¿quién les dio permiso? ¿O ustedes pagaron? ¿O qué?
1: Sí, 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 me, me imagino que sí llega a pasar. Fíjate que yo tuve la oportunidad de, de conocer a, a Gonagai en, en el evento este que cubro, el, el World Cosplay Summit. Ajá. El No recuerdo el año, ahí te lo, te lo voy a deber, pero ha de haber sido por ahí del 2012, 2014 aproximadamente. Fue uno de los jueces, o sea, o, o como que el juez principal, una cosa así de del evento. Y él entregó los diplomas y todo eso, ¿no? Y en el briefing de medios y aparte, pues como yo estaba metido ahí en la organización, eh, pues nos tocó cenar con él y cuantas cosas. ¿eh? Buena persona y no se ve tan viejo como... Pues para nosotros que crecimos viendo Messenger y ya la veíamos vieja la serie, eh, yo sí esperaría ya que llegara un viejito acá con su barba blanca y su bastón así de tipo Yoda, ¿no? Pero no, todo no, está, está enterito el, el señor y ahí anda todavía dándole... Eh, su saborcito al, al mundo del manga,
0: ¿cómo ves? sigue con vida todavía? ¿O ya sí, 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 sí,
1: sí, no, no, sigue con vida, o sea, tiene, ¿Seguro? ¿sí? Eh, ¿Qué edad da de tener? Yo creo que no llega ni a los 70 o sea, Acá él empezó muy, 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 muy joven.
0: Estoy revisando y tiene 75. Yo, ¿Sí? eh, con Goinagai se me hace interesante que, bueno, a mí la obra Goynagai que me gusta más es de Devilman Cry Baby. Y hace un tiempo cuando estaba hablando con, con otra gente de esa serie, me decían que si bien tiene un trasfondo ahí pasado, ahí de apocalíptico, de demonios y de todo lo demás, es bastante sexual esa serie. Sí, y... todas,
1: todas, todas las series de él, o sea, son bien picantes. ¿Verdad? Incluso Massinger Z, o sea, en el manga de Messenger hay muchas escenas en donde puedes ver a Sayaka desnuda bañándose, este escenas así de, ups que no sé, hay una escena muy famosa donde está Sayaka bañándose y de repente entra Koyi al, 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 al baño también y se topan de sus y se quedan así de ay, ups, perdón eh, una otra escena también famosísima del, del Baron Ashler igual ah, bañándose no, mames,
0: sí, yo sé cuál es esa, a mí me traumó esa porque ponen al Barón Ashler y se está bañando y yo, qué verga van a poner sí, yo no sí, quería sí. ni ver, yo me tapaba las manos porque que qué <risas> van a poner la mitad de algo, algo no sé Sí, yo no, eso sí no estoy seguro
1: No sé si sea leyenda urbana O qué, o sea, verdad O sea, las obras de Gonagai Sí tienen mucho de, de ese picantito no, Ese to toquecito medio erótico Pero dicen Que realmente él se Él comenzó en el mundo del manga Haciendo eh, eh, Mangas eróticos Pero te digo, eso es lo que yo sé, no, no estoy seguro si sea verdad o no, eso,
0: eso está pasando mucho por ejemplo, hay un manga eh, se me va el, nom no puedo decir, el nombre es japonés yo no soy japonés, entonces te voy a quedar mal uh -huh. con los nombres pero en inglés se llama Don't Bully Me eh, Nagatoro uh -huh. eh, que va a salir serie ahora en abril y me lo recomendó hace unos así ya unos meses me lo recomendó Gerson y cuando hablaba con él, eh, este, él no me indicó que el creador de la serie se dio a conocer como dibujante de, doji, de Dojinshi's de, de esos, estas versiones, este, estas variaciones, estos fanfics que hacen gente que tiene muy buena capacidad de dibujo, donde hace historias alternas, casi siempre con contenido sexual de personajes de series ya establecidas. Y ¿Sí? hay mucha gente que viene de ese mundo y termina trabajando en el anime o en el manga.
1: Ah, ah, ya sé cuál es el que me dice. No lo he leído, pero sí a varios de mis amigos ahí en México que cuando se podía viajar, venían seguido aquí a Japón. Uno de ellos compró en una avenida todos los, los tomos recopilatorios que estaba. Se llama eh, Ijiranai de Nagatrosan san Pues sí, no, no me bulees, no, no me maltrates. No me molestes, sí. san
0: Sí, Es una serie que yo estimo que por A o por B va a levantar cierta roncha allá en, en abril cuando aparezca. Eh, pasemos a parte de, 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 de Massinger, porque no me sorprende, Massinger fue muy grande. ¿Y te, qué es lo que te llamaba más la atención? ¿Los robots, las peleas, la interacción de los personajes? ¿Qué es lo que te llamaba tanto la atención?
1: No, yo en esa época estoy seguro. O sea, no tengo el recuerdo así clarísimo, pero los robots
0: era así como... Pff,
1: me tronaba la cabeza, o sea... Todo, ¿no? No sé si recuerdas los detalles, pero cuando el, en el ending que podías ver los esquegramas de, de cómo construían a, los planos, pues, el blueprint de Massinger Z o pues incluso cuando estaba peleando que podía lanzar los antebrazos el, el viento eh, que congelaba los rayitos eléctricos que le salían de las orejas en las segundas versiones de Massinger eh, no estoy seguro si era ya Great Massinger o ¿qué? que, se podía quitar el, el los rayos fotónicos y lo usaba tipo como Boomerang el Sklander, todo todo ¿verdad? para mí era súper súper mágico ostentarme a ver Massinger porque fue una serie con la que crecí Y más que Ahorita lo valoro mucho eh, nos, Lo teníamos nosotros Con el opening en japonés no, o sea, no sabía ni qué putas decía A mí me encanta ese Pero movie. sí es, O sea, es, ya es una canción que por default La escuchas y la empiezas a cantar Porque la tenemos tan grabada en Los cerebros, nosotros los que crecimos En los 80s que es, in, es inevitable esa y pues con otra que te puedo decir de las súper clásicas, pues Candy Candy. Pero Candy Candy es algo que le tocó a mi mamá. O sea, mi mamá, yo nací cuando mi mamá era muy joven. Mi mamá tenía casi 16 años o 15 años, no recuerdo. Pues imagínate, era una chavalilla y a mi mamá le tocaba, era su, su novela juvenil. O sea, yo crecí viendo Candy Candy, o sea, con el Anthony, con el doblaje, <risa> creo que era chileno este No, pues son otras de las series que vimos de principio a fin. Y pues ahí yo también lloraba. ¿eh? Con mi mamá.
0: <risa> Antes de pasar a, a hablar un poquito de Candy Candy, no sé si estás tú lista, pero vamos a hablar tal vez un poquito de Candy Candy. Yo recuerdo ver en Messenger y yo, cuando ya habían pasado unos 7 u 8 episodios, yo veía que pues a Masilla le costaba vencer a esos enemigos que mandaba el Doctor Hell, sí. y yo lo que pensaba era, ¿por qué el Doctor Hell no se espera una semana y hace tres robots y manda tres o cuatro robots contra Masilla? <risa> bueno,
1: pues básicamente la... fue lo que pasó al final de la serie, Exactamente, ¿no? pero,
0: cuando ve el capítulo final, ya pues, este cabrón lleva meses y no hace lo que, lo que es lógico, esperarse unos días para mandar varios. las sí, películas manda Maciel... uno, ¿no? Exactamente, de bueno, muy fácil, pero cuando ya le manda varios, se, se lo terminan destruyendo. Las películas de Masilla, a mí me tocó verlas ya adolescente en el cine, y ahí me di cuenta yo que Massinger, eh, por lo menos en Colombia, en América Latina también estoy seguro, era un asunto transgeneracional, porque yo en esa época tenía tal vez 13, 14 años cuando los pusieron en el cine, pero llegaba gente de todas edades, llegaban señores de 40 años, llegaba gente de 30, llegaba gente con hijos, entonces ahí me quedó claro que Massinger había afectado o que a mí le había gustado a, pues, a muchas generaciones, no solo a una, y tengo claro que no solo en América Latina, estoy seguro también que en España sé sí que también hay gente que le gusta mucho más, entonces sí me queda claro y sí, sí entiendo que sea una de serie de las que están lista. Volviendo a Candy, eh, a mí me tocó, desgraciada, bueno, para bien o para mal, yo también tengo una hermana mayor, me lleva ocho años, y pues teníamos un televisor para, para compartir, y yo, uh -huh. por supuesto, como hermana mayor ella decidía que íbamos a ver, entonces pues yo tuve que ver muchas veces, muchas horas de Candy Candy Y yo a la fecha tengo claras algunas cosas, este momentos icónicos de Candy Candy Cuando se muere Anthony que cae mm -hmm. del caballo eh, Cuando el otro tipo, el, el inglés, le da un beso en, el, en, en un colegio cuando están en Inglaterra sí. eh, eh, Tengo grabado más de lo que quisiera <ríe> todo lo que pasa con Candy Candy
1: Pues es que es lo que, es lo que te digo, o sea... Yo creo que la gente en los, en los ochentas, los adultos de esa época, no dimensionaban lo deep que era esa pinche serie de animación y nos la ponían a ver a los niños simple y sencillamente porque eran caricaturas. Pero si te fijas, Candy Candy Viena pudo haber agarrado una, un, un revólver y se hubiera suicidado, o sea, cualquier, cualquier puto día. O sea, era una niña que nació para sufrir, o sea, desde el capítulo uno hasta el capítulo final negada para la puta vida la pobre chica, sufriendo ya casi casi a nivel de presión de Ay, ya, ya amaneció y me deprimo ya está atardeciendo y me deprimo o sea, pobre niña, ya si así te pones a pensarla yo sí si es una serie que a, mi hija menor pues no la pondría a ver en esta época. Sí, o no, sea... no,
0: es, es muy fuerte. En ¿Sí? esa época los animes que nos llegaban a América Latina eran muy fuertes. Eh, yo a sí. mí no me tocó verlo, pero tengo primos y que eran mayores que yo que habla mucho de una serie de Marco que era un Ay, niño... no. Pobre eh, eh, ese sí, ese no. era para el suicidio hasta donde no tengo entendido, porque era que la mamá se iba de Italia a Argentina a trabajar y él pasaba detrás de la mamá toda la puta serie. Creo que al final nunca la encuentra, cuando la encuentra muere la mamá o algo, algo así.
1: Algo así, este a ese nivel, hay dos series que eh, yo creo que me marcó más Candy Candy por la proximidad con mi mamá, ¿no? Pero ahí así a la par, teníamos esa de Marco o la de Remy, no sé si eh, el chico cantor, el chico del arpa, no recuerdo cómo se haya traducido eh, allá en, en Latinoamérica, pero las historias eran básicamente calcadas. Eran dos huérfanos, en, o sea, bueno, un huérfano en cada una de las series, que eh, estaban a la, al, al quest de, de buscar y encontrar a su mamá perdida en X lugar, en Marco era en Argentina, en, en Remy era por Europa. Este... Y no, y les pasaban de todos, o sea, en el caso de... Yo creo que yo tengo más fresco Remy. Eh, va buscando a su madre por los pueblos de Europa Se topa con un anciano cirquero y Que le dice, hey muchachito, ven para acá 2021 tú dirías, hey, eh, oh, foco rojo ahí <risa> Este, Pero no, pues lo, lo cuida Hay un episodio que a mí me traumó De Remy este, Pues están, Básicamente son vagabundos eh, Hacen tipo actos circenses para sobrevivir este, que la gente ni siquiera les dé dinero, que les dé un pan, una botella de vino para, para pasar el hambre, ¿no? Los acompañaban un changuito y dos perros. Y en un capítulo están atrapados, bueno, están cruzando un bosque, eh, se da la noche, empieza a caer la nevada y se da cuenta, no recuerdo cómo se llama el anciano, pero se da cuenta el anciano que no la van a librar y le dice a Remy, oye Remy, ¿sabes qué? Pues ya me cansé, ¿no? Porque soy viejito. Vamos a refugiarnos aquí, este, y pues ya mañana le seguimos, y mi ah, Simón, cámara. Este, se recuestan sobre el, la corteza de un árbol, el señor abraza al, al, al niño, se, lo tapa con su capa, y al siguiente capítulo te das cuenta de que era para protegerlo del frío, y el señor se sacrificó y se muere, güey. Qué fuerte. O sea, ¿cómo chingado le pones ese contenido a un niño? O sea, un niño de 5, 6, 8 años, ¿cómo va a procesar eso, güey? O sea, yo lo veo ahorita como adulto y hasta se me ponen los ojos vidriosos de... Dices tú, no, no mames, o sea, te has, te estás viendo el sacrificio de una persona para salvar la vida de, de alguien más joven, es, con es más tú... futuro. Está fuertísimo, güey. O, o sea, sí, dices yo... tú... ¿no? No. <risa>
0: Esos, esos animes de esa época tienen eh, eh, ese aspecto que eran como muy fuertes no sé si alguna vez no sé si lo habrán pasado en México no sé si lo habrán pasado en otras partes pero a mí me tocó ver un anime que era de un niño que tenía una ballena que era imaginaria ah cabrón que la ballena se llamaba Josefina era fuertísimo si no lo buscas no ahí recuerdo, si, lo, si lo buscas ahí va a aparecer aquí pero era ¿Mm? fuertísimo y había unos capítulos donde el, el niño este el, el, era, era un anime pero estaba ubicado en España y al niño se le muere la abuela y él va al infierno con la ballena a despedir a la abuela y en el infierno a veces peleaba contra unos demonios y lo ayudaba a Don Quijote
1: ah este sí no lo recuerdo fíjate o sea, era al menos no lo recuerdo que
0: fuertísimo lo... y cuando he hablado con otra gente que son este contemporáneos de mi edad eh, uh -huh. También conocí gente de Centroamérica que lo vio y todo el mundo me, me dice, esa chingadera a mí me traumó la vida. Y lo pasaban sí, es que sí. y lo pasaban a las 8, los sábados. Lo pasaban después de supercampeones. Eso no lo tenían que pasar nunca. Era algo como para destruir la psique a un niño. ¿Sí? Entonces eran con tus animes. El segundo anime de tu lista entonces es Candy Candy? Sí. Candy ¿Cuál, Candy. ¿Cuál sería el tercero?
1: Yo creo que ya creciéndolo un poco más, pero más aproximándome a lo que ya soy ahora.
0: Ajá. Soy
1: Lormón, fíjate, yo soy súper, súper fan de las series este, Shoyo. Ajá, ajá. Me gusta mucho el romanticismo y todas esas cosas cursis, que igual al chico promedio no le puede que llame mucho la atención. Quitándole el, el aspecto fantasioso o de las Magical Girls. Ajá.
0: Yo soy súper, súper fan de, de las series.
1: Eh, de manga o libros románticos ¿Y qué edad, te,
0: qué edad tenías cuando empezaste a ver Sailor Moon? Te lo pregunto porque cuando yo vi Sailor Moon Yo estaba en la escuela Y yo recuerdo que lo daban Y llegaba a la casa y lo veía Y a mí me encantaba Pero yo tenía clarísimo que yo Ni a palos le podía decir a mis compañeros de escuela Que yo veía eso <risa> <risa> Ni a ah, no, palos. Yo,
1: yo, yo no tuve mucho reparo Fíjate, a mí me, me hacían bullying en la secundaria porque yo era el chico de secundaria que seguía viendo Power Rangers, que veía Sailor Moon, Dragon Ball o las aventuras de Fly en su, en su tiempo también, pero pues a mí me valía mierda, ¿no? Porque te digo, como yo tuve una relación muy cercana con mi madre, porque nos llevamos muy pocos años, este, mi mamá se ponía a ver Sailor Moon conmigo, mi mamá cantaba la canción de Sailor Moon ¿no? cuando empezaba el opening. O sea, Ese opening para es precioso mí, también. Sí, incluso en, en castellano es, está muy, muy bien hecho. Muy la bien versión
0: hecho. latina, eh, sé que lo que voy a decir a alguna gente, pues no le va a gustar. Yo soy muy fan de oír las cosas en su idioma original, pero a mí me gusta más en español latino que en japonés.
1: Fíjate que yo me acostumbré ya después, cuando lo conocí en japonés, yo siempre he tenido la onda esta, como dices tú, de pues, ver las cosas en su formato original. Y yo creo que ya fue por costumbre Me acostumbré a después verla en japonés Y ya después como que le, le sentía Como rechacito a, a la versión doblada Pero pues es una canción Que me sé en español y en japonés Pero porque por lo mismo, ¿no? La traes en el corazón, o sea, de crecirse con eso
0: Javier, este... te, tiro, te voy a tirar la pedrada. ¿Mm -hmm? ¿Cuál es tu Sailor Moon favorita? Tu, tu Sailor Scout favorita?
1: Esta Ami Esta Sailor Mercury
0: Ah, sí, sí. Es, <risa> es que top. Aparte de eso, para mí, el, el problema... Bueno, para mí ya, eh, eh, ya tenía mucho terreno ganado porque tenía la misma act eh, actriz de, de doblaje, de Akane, de Rumble. Sí. Entonces esa voz ya tenía mucho ganado. Aparte es como muy tierna y muy interesante, sí. Sí, sí a mi, es la
1: nerda del grupo. Sí. Siempre a, ver Aunque a, chiche, a mí me gustaba mira, mucho
0: la... también Sailor Mars. Ah,
1: Sailor Mars era acá, como, como, le, como le dicen en México ahora, era la buchona del grupo, ¿no? La empoderada, la... <ríe> La acá, quítate que ahí te voy, pero sí, o sea, y por ejemplo, Vinos, pues era la putita del grupo, ¿no? O sea, de eh,
0: <risa> sí,
1: sí. los calzones. Sailor Jupiter era así como que, pues la fuerte, ¿no? La, el, sí. la chica ruda de cómo partir sí. la madre, si te
0: Yo tengo un amigo al que le llevo un par de años, bueno, no un par, no, por lo menos unos 3 o 4 años, y cuando hablamos también de qué animes nos golpearon o qué episodios nos impactaron. Él menciona mucho el episodio final de la primera temporada de Sailor Moon, en que todas mueren luchando este, con, sí. otro, con los amigos. Y pues dice él que para él era, era súper traumático, que él lloraba así terrible viendo el episodio. Pues Dijo cuando... bueno
1: que no leyó el manga, ¿eh?
0: <risa> y cuando termina el episodio, no sé si recuerdas, cuando comienza la segunda temporada, o eh, Serena lo que pedías, es que todas puedan llevar una vida normal sin uh -huh. que recuerden lo que pasó. Y mi amigo me cuenta, dice: No le digas a nadie, pero yo lloraba, pero como una Magdalena viendo a esa mamá. Yo decía: ¿Pero por qué? ¿Cómo se puede acabar así? Porque él no sabía que había más temporadas. Él pensaba que acababa ahí.
1: Sí, no, o sea, y también, o sea, ya entrando en la segunda temporada, eh, pues ves los estragos que tiene Usagi o Serena, como le pusieron ahí en Latinoamérica. Eh, pues ella sí recuerda, uh, no, no, no recuerdo bien la trama, pero ella recuerda todas las cosas al toque, ¿no? Por algo. Creo que se encuentra con Luna y recuerda, recobra sus memorias, algo así. Y ves los estragos que tiene de que ella sabe qué está pasando, pero sus amigas, ¿no? O sea, no, ni siquiera la recuerdan y eso. Y ves el sufrimiento en el personaje y todo. Es que sí, antes es un cliché. Pero como decían los viejitos en los cincuentas, en los sesentas, las cosas de antes estaban mejor hechas. O sea, como sí. que sí le echaban, más, le echaban más cerebro a escribir
0: las tramas y todas las cosas. Sí, sí, eso es... Yo lo veo. Yo soy muy fan del cine y veo mucho cine antiguo. Sí. Y los guiones eran obras de arte. Y como tenían tantas limitantes para hacer este escenarios y para contar cosas, todo lo tenían que contar de ciertas formas y eran... ¿Sí? Eran las películas, el cine de antes. Y también esa es una discusión que he tenido con Kamui y, y con Julio en otros Dream Match. Y yo a veces les digo que, que no quiero sonar como esos viejos de que en mis tiempos todo era mejor. Pero uh -huh. yo creo que el mejor anime se hizo en los 80s y los 90s. Tanto ¿Sí? en historias, sí, 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 sí. Tanto en historias o sea, como en animación.
1: Como lo comentamos hace rato, o sea, ahí tenemos para prueba dos botones: Evangelion y, y Cowboy Beaver. O sea, son de, son de los 90s. Hace o poco sea... vi Wicked
0: City eh, Que también es del, del que es El mismo señor que hizo Ninja Scroll Y el mismo que hizo Vampire uh -huh. Hunter D Wicked City es de los ochentas Y yo lo estuve viendo y En los primeros minutos hay escenas de sexo Monstruos y otro montón de cosas ¿Qué? Y yo decía, esto ya no se puede hacer
1: No, no, es impensable Ahorita, o sea Este, lo estamos viendo En, en el cine eh, Bueno, en la industria En general no sé si recuerdas el caso que pasó con, con lo que el viento se llevó. Que la andaban claro, queriendo claro. cancelar, que, que es racista. Pero pues también lo que no se pone a pensar la gente o gente que no conoce la obra original. Cabrón, o sea, en el en el libro, la familia son miembros del Ku Clan güey. Sí. O sea, para cuando salió la película ya estaba suavizada. O sea, tú la pones la obra tal cual viene en el libro, la plasmas en película y no, pues la gente quema el cine wey, en esta época, o sea, es impensable
0: sí, Bien. sí hay hay serios problemas a nivel este raciales hoy por hoy y, y son problemas a los que no vamos a entrar porque ni tenemos las respuestas, ni nos toca entrar sí. en eso, pero la verdad, eh, te, te entiendo plenamente, a mí eh, me parece que censurar ese tipo de cosas es, es un poco tonto porque la película refleja el momento en que se hizo y eso es una realidad uh -huh. y a veces sí. ignorar esas realidades creo que es peor porque lo que hace es como querer tapar el problema cuando es algo movido de lo que deberíamos hablar no taparlo sí a mí
1: se me hizo muy buena movida lo que hizo Disney en Disney Plus poniendo la leyenda de oye sabes qué pues esto trae cosas manchadas que en su época no estaban manchadas pero ahorita sí y si lo quieres ver velo, si no pues a la verga pero si es guap, que
0: de, 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 en las películas de Disney hay un montón de cosas racistas fuertes. Ah, no, sí, sí, sí. Los, los, pa, los, los pájaros los de Dumbo, de... Los pájaros Ajá, de Dumbo sí. son... <risa> Se pasan, o sea, tú los ves y sí, somos unos sí, sí, sí. vagos, solo pasan fumando, entonces... <risa>
1: <risa> Pero de eso a los movimientos que están haciendo ahorita por la misma presión social, de que no sé si supiste que están quitando películas del catálogo infantil, este... Bueno, siguen estando en el catálogo, pero por ejemplo, Dumbo ya no la puede ver un niño menor de 5 años. Eh, si tienes una cuenta infantil, te dice: Dile a tu papá que te ponga el password para ver esta película.
0: Bueno, en parte te cuento: yo Dumbo se lo pondría a un niño más grande porque tiene unas escenas claro. feas cuando le pegan a la mamá y cuando la. Sí. Yo recuerdo estar en el cine viendo a Dumbo, que también me llevaron mis papás, y ver niños a la par mía llorando cuando le pegaban sí, a la mamá. Sí, sí es que.
1: Si recuerdas películas clásicas de Disney Siempre que íbamos al cine Era una llodarea O sea, en todas Desde Dumbo hasta La Sirenita O sea, en las películas clásicas de Disney Llorabas porque llorabas Pero también Es a lo que voy, pues Eran otros tiempos, pues O sea, no es por echarle mierda A las generaciones más nuevas y lo que quieras Pero yo creo que Lo mal educados que fuimos nosotros Lo... Tal vez la poca atención o lo que tú quieras No es porque nuestros padres hayan sido malos padres Eran otros tiempos O sea, hay muchas cosas que yo veo en estos días Que los jóvenes están cancelando, prohibiendo o queriendo alzar la voz De que por qué son así Pero son así porque las cosas que estamos viviendo en este 2021 no son las cosas que vivimos en, en los 80, 70, 50. No, las cosas o sea, cambian mucho. Eran De, diferentes.
0: Gente que hoy por hoy, eh, grupos este que están cancelando cosas, en 20 años, cuando venga otra juventud y los juzgue a ellos, se van a dar cuenta que. Las circunstancias cambian mucho y somos muy presas sí. de eso. Volviendo con los de Sailor Moon, a mí me gustaba mucho Sailor Moon, pero te repito, era muy cerrado el grupo de gente con el que podía hablar, porque yo decía, no, si yo le digo a mis compañeros de escuela que yo iba a Sailor Moon, me van a reventar de alguna u otra forma. Entonces recuerdo mucho que una vez este, ya encontré amigos o conocidos con quien hablar de Sailor Moon, y es una serie que, por ejemplo, la versión actual... Yo he visto un par de capítulos, pero no me llama como la versión vieja. El arte, no sé por qué, pero el arte de la vieja me conecta de una forma increíble. Y si bien sé que la historia debe ser parecida, yo no, no le he dado oportunidad a la, a la versión nueva. ¿Tú sí le has dado la oportunidad?
1: Sí, yo voy al, voy al, al corriente con la nueva. Eh, lo único que no he ido a ver es la película que acaba de salir hace unas semanas, pero por, por las mismas razones. A mis hijas no les llamó tanto la atención. Y pues estoy buscando la oportunidad de, de ir, no sé, encontrar un cine que la tenga en última función. Como aquí casi siempre, en casa compramos los boletos eh, vía online. Eh, encontrar una función en donde no haya gente casi. Porque sí, yo sí, la verdad, yo sí me he estado cuidando mucho con respecto a, a no tiempo. ir a lugares concurridos y eso para pues, no contagiarme, ¿no? Y Así que pues sí. Duda. Mm.
0: Es interesante que le dijera Sailor Moon Porque en esa serie Bueno, para mí Sailor Moon, por ejemplo Tiene cosas muy interesantes que no tenían otras series de, de ese mismo momento, porque Si le pregunto probablemente a otra persona de, 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 tu, de, tu, de tu misma edad Que creció también en México, probablemente Me hubiera podido haber dicho Sanseya, me pudo haber dicho Dragon Ball eh, Y Sailor Moon es una serie que va por otro camino Porque sí. obviamente Tiene otra autora, maneja otros temas Y para mí, algo que tenía Sailor Moon o a mí me gustaba mucho, que era, tenía muchos factor actor comedia. comedia perdón eh, Serena, bueno, Usagi, era súper graciosa las cosas que le pasaban, este, con las peleas a veces que tenía con los villanos, que media pelea era huyendo, corriendo al villano, hasta cuando ya decidía cómo enfrentarlo.
1: Sí. Eh,
0: y aparte, el doblaje que hubo en, en América Latina, pues era muy bueno. Eso sí, siento que conforme fueron pasando las temporadas, pues perdió un poquito de frescura, pero igual era muy bueno eh, también siento que esa serie a nivel de producción tiene que haber tenido una producción muy alta porque sí, yo sí, visto, sí, sí. Es lo nivel, que es el equivalente soy yo a, a Dragon Ball ¿sí? a, a nivel de de dibujo a nivel de lo cuidado que están los diseños eh, se, se notaba que en esa época había un presupuesto grande para, para Sailor Moon y te repito, sí, era Interesante. Para mí era un cambio muy grande porque yo, pues, el anime que yo había visto siempre era protagonista shonen, en verdad, protagonista adolescente, joven, masculino. Y ya darle pie, digamos, a, a un adolescente era un, un cambio interesante. A mí me gustaba mucho Sailor Moon. ¿Tienes alguna saga o algún arco de Sailor Moon que sea tu favorito?
1: Yo creo que el que más me marcó fue el primero, ¿no? Pero pues sin duda podemos recordar mucho el, el, el Sailor Superstar. Que es la, la última, la última saga, donde salen las, las uh, ¿cómo se llamaban? Las. No eran las Outer Senshies eran las. las Sailor Stars creo que se llamaban. Que eh, eran un
0: grupo pop también que. Sí. Ajá.
1: Sí, 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 sí. Que allá en México, bueno, en Latinoamérica, a nosotros nos tocó el detalle de que se transformaban de chicos a chicas. Ajá. Este... Pero no, o sea, en el manga realmente pues, son lo que podríamos decir coloquialmente machorritas. Este... Surprise, surprise. Siempre fueron chicas. Pero... Pues, bueno, o sea, son cositas... Fíjate que a mí ese detalle en particular yo, a mí no me brincó de que, uy, me voy a traumar o cosas así. A mí se me hacía obvio porque decía, pues sí, pues todas las demás guerreras son mujeres. O sea... Para mí no fue extraño, pero porque yo creo que porque yo sí estaba bien trepado en la ola de la serie sí, y
0: todo. Sí, creo que cuando uno ve esas cosas, uno ya genera una sensibilidad que le ¿Sí? permite, digamos, por ejemplo, a mí yo siempre entendí que, que entre Sailor eh, Uranus y Sailor júpiter había algo. algo que sí. no eran primas, evidentemente eran algo. Y yo, no, <risa> sí. y yo no tenía ningún problema con eso. Me parecía algo natural dentro de la serie. Pero sí, pues sí, 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 sí. A, 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 me parece que la generación de adultos antes de nosotros, pues sí tenían un problema con eso, ¿verdad?
1: Sí, 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 o sea, y es, esa, eh, es un poquito redundante, pero pues es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Son las circunstancias de la época, ¿no? O sea, igual inconscientemente nosotros crecimos con una mente un poco más abierta, pero porque, te digo, no es que hayamos tenido malos padres, sino que, pues al no poner tanta atención a lo que nos ponían a ver... Este, no se daban cuenta, ¿no? Y el día que decían, ¡ay, machorras lesbianas! Se ponían el grito en el cielo y se colgaban de su rosario, ¡no, Jesús, María y José! Pero decías tú internamente, cabrón, tengo cinco años viendo esta serie de televisión y ahorita... ¿Te, te acabas de
0: dar cuenta? ¿Hubo uh, 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 censura o persecución para hacer hormón en México?
1: ¿Censura...? Censura tal cual, no recuerdo O sea, censura, censura, te puedo decir Ranma Ah
0: no, pero, pero... Eso, no era eso, eso no era censura Eso era, no. le cortaban pedazos así Sí, le cortaban terrible. literalmente
1: pedazos Sí, o sea, pero en Sailor Moon no Fíjate, este La serie ya venía censurada Entre comillas, per se En el sentido de que Estaba muchísimo más suavizada Que el, que el manga, ¿no? O sea, como comentábamos, el final de la primera temporada Que amigas mueren eh, en, en batalla en el manga podemos recordar que Usagi se suicida o sea y eso es algo que sí tenemos ahorita en lo que es eh, eh, la nueva adaptación de Sailor Moon eso sí sale en la nueva serie este, en la original no o sea sí teníamos detallitos que fueron suavizando más porque también pues era el contexto social de la época o sea Japón estaba en plena crisis o sea, no querían... Yo, es lo que yo imagino, ¿no? No querían ponerle ese tipo de contenidos ya tan fuerte, tan cargado a los jóvenes. este, pues Por lo mismo, por la si sociedad, eh, la situación que estaba viviendo el país en, en ese entonces. O sea, te hablo yo desde mi perspectiva, ¿no? Igual alguien profesional, eh, como mi amigo Edgar, te podría dar mejor explicación de, de lo sucedido. Pero, pero sí, o sea, básicamente yo pienso que muchas de las obras que salieron en... ...pues ya más noventas... ...porque Sailor Moon... ...este... ...pues es más... ...noventosa que ochentosa... ...en cuanto a animación... ...este... ...ya venían un poquito más suavizadas... ...que la obra original... ...pero sí... ...o sea, tenemos... ...la suerte de que... ...muchas de las remakes... ...que están haciendo ahorita... ...están saliendo más fieles... ...que el, la que tuvimos en los noventas, ochentas... ...pero por consecuencia... ...están saliendo más cortitas... ...de que ya le quitan todo el relleno... Este lo tratan de hacer más fieles y es cuando de repente te das cuenta de que algo que nosotros vimos por años lo podrías haber resumido en una serie de 12 episodios <risa> en vez de tenernos sí. la puta batalla de Freezer por
0: tres meses ahí había este, mucho relleno este, verdad sí sí, <risa> Pero pues mucho... sí, sí. ¿sabes era? qué me pasaba a mí con Sailor Moon que bueno repito yo estaba muy niño yo apenas estaba en escuela en escuela primaria cuando la veía a mí yo, yo no entendía o no me cerraba ¿Por qué las otras Sailor Scouts no tenían novios ni pretendientes? Ahora lo entiendo desde el punto de vista de argumento, que pues sería muy complicado que cada una llevara su relación. Y aparte de eso, pues está como que establecido que cada una va a ser como que proteger a Serena y todo lo demás. Pero a mí de niño eso me daba mucho coraje. No entendía por qué. Más que me parecía que todas eran muy atractivas.
1: Sí, 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 no, pero por ejemplo, si tuvo sus, sus toquecitos. Creo que esta Sailor Venus sí si tuvo ahí como que. Un pretendiente, no recuerdo bien, pero de lo que sí me acuerdo es que esta Rey, esta Mars, ella sí le estuvo tirando el calzón a, a, a Mamor y se lo quiso bajar, a o sea, y todo el pedo,
0: así de, sí, sí.
1: aquí nada más mis chichis la perra, y, <risa> y pues no se le hizo, ¿no? Pero, pues, o sea, sí tuvo ahí su, su drama. Sí, este, sí. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, ¿Te, eh, te gusta
0: Perdón. Ah, no, sí, 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 sí. No, te iba a preguntar, porque que me queda claro que si te gusta Sailor Moon, probablemente tal vez te gustaban otros Magical Girls. Normalmente la gente que nos gusta Sailor Moon también nos gusta Sakura Cap Captors. Fíjate
1: que yo no soy tan fan de Sakura, no me atrapó. No.
0: O sea, y sí sé que, que Sakura
1: es así una serie de culto. Pero yo no fui fan. Yo fui fan de. de las guerreras mágicas como las conocimos en Latinoamérica. Eh, Riot esa me gustó mucho, mucho, mucho. Me aventé todas las temporadas. Este.
0: Y por cierto, creo que para América Latina está, están en Prime Video. Por si alguien está viendo el programa y quiere intentar, en Prime Video en América Latina están.
1: Acá están en Netflix y en, 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 en Prime Video también ahí en la que quieran entrarle. Este sí, no, fíjate, Sakura yo no, no. sí la vi, o sea, no toda, o sea, porque pues, la pasaron en la tele y es lo que había que para ver. Pero no, no me atrapó, fíjate. Me gustó más, eh, como te digo... Eh, las Guerreras Mágicas... Eh, ¿Cómo se llama esta...? Mm, no, es, no es Candy Candy... ¿Cómo se llama? Ah, Cutie Honey... Cutie Honey también me gustó... Pero eso también... Tiene un... Un, un toque más... Más picantón... Uh -huh. Este... ¿Qué otra serie...? Y hay una de las que soy súper fan, pero porque ya de adulto Ajá. me influenciaron mucho mis hijas, eh, eh, Pretty Cure o Purigia, como se llaman aquí, Ajá. pero esas sí, sí son las Magical Girls en la máxima expresión, esas sí no son, este, no son temas ya profundos como los que podías tocar en Sailor Moon, así como realmente un amor profundo y... A llegar a niveles de suicidio, muerte y destrucción... ...sino no, era el villanito del día... ...lo derrotamos... ...y cada episodio vamos sacando podercitos nuevos... ...encontramos a, a amigas nuevas... ...que comúnmente es un equipo de cinco... ...o un equipo de tres... Uh -huh. ...armamos este, nuestro escuadrón... ...derrotamos al malo... ...y en la siguiente temporada sale otro... ...y ya, o sea... ...pero pues son productos que... Pues, ...son palomiteros, ¿no? Tú son, estás son para contener y eso. Uh -huh.
0: ...una duda... Ya, ya di un paso ahí a, a, a la carretera mágica Magical Gear. Vamos todavía a bajar más. ¿Te gusta Madoka Mágica?
1: Sí. Sí me gusta, pero no, no, no... Sí me gusta. Las vi todas. Vi toda la serie, vi todas las películas. Soy fan. Pero no soy fan a nivel así de... No entiendo el pinche fandom latinoamericano así de... Es que Madoka es lo más, es el top, es lo máximo. No entiendo <risa> por qué en México fue... Bueno, en Latinoamérica en general, por lo que he visto. ¿Por qué causó tanto impacto? O sea, yo, yo creo yo que... creo eso... que es por el
0: giro. es ser por el, por el tomar el género este de Magical girl y darle un giro más oscuro. Y como a hacer? nosotros eso nos llama tanto la atención. Este, sí. Nosotros fuimos los que inventamos el rumor de que a Oliver le cortaban las piernas. explico? <risa> entonces, sí. ese tipo de dramas, ese tipo de cosas como que nos llama. Entonces puede ser por ahí. Volviendo un poquito a Sailor Moon. Sailor Moon es una serie muy fuerte, es una serie de culto pero algo que a mí que me llama mucho la atención es que la estética que tenía en los noventas ha influenciado un montón de cosas, hay un un género de música que se llama Future Funk, que uh -huh. todas las portadas tú pones Future Funk digamos en YouTube o en Google todas las portadas son arte similar o en el estilo de Sailor Moon, o sea es algo es, sí, es súper súper completo, por ejemplo eh, los discos de Future Funk son un género Bastante de nicho Pero aún así, la estética que tiene Siempre son cosas de Sailor Moon Un poquito de Akira eh, Es ese, ese tipo como de no, los Anime de los noventas Y por ejemplo Me ha tocado hablar con gente Que son diseñadores gráficos Que nunca vieron Sailor Moon Pero que les encanta el arte de Sailor Moon
1: Sí, es que también eh... También, igual al rato busco la imagen y la comparto ahí en Twitter o algo. Ahí, pues es, podríamos decir lo que es un meme, ¿no? Lo podríamos decir actual, pero es más que nada un ideograma en el que representan la animación en, en las décadas. Y si te fijas, eh, la animación en el final de los 80 hasta principios de los 2000 que yo creo que fue el arco más largo era muy parecida. O sea, todas las, las series de, de animación. Más que nada de las shoyo, Las más tiradas hacia chicas El arte era muy muy Pero muy similar Por eso yo creo que indirectamente Pues no sé, un chavito ahorita que esté estudiando Diseño, 16 años O que ya tenga 20 por ejemplo no Alguien que ya esté trabajando Este Muy indirectamente estuvo influenciado por eso Porque pues era el material que tenían Para hacer repetición en televisión abierta Si tenías televisión de cable Y tenías locomotion yo creo que lo más diferente que podías ver ahí eh, era o Evangelion o, o Lupin. Este, ¿cómo le pusieron allá? Cliffhanger, que se llamaba, eh, Lupin the Third. Pero porque Evangelion era así como la cúspide de los noventas. y Lupin era la cúspide de los 70 setentas, ochentas. Este, pero en general, la manufactura que tenían todas las demás series era muy parecida. O sea, si te fijas. Este, la que te comentaba yo, las Guerreras Mágicas, eh, Magic Knight Riot. El diseño también es muy parecido a Sailor Moon. Lo único que tiene de diferencia es que en, en los diseños de personajes de, de Riot son más angulares. Los cabellos terminan más en punta, las pestañas son más puntiagudas, las caras son más triangulares. Pues si te fijas el diseño, obviamente, pues los uniformes escolares, las piernas largas, las cinturitas mi cinturitas, este, si te fijas a las chicas no las ponían muy, voluptuos, muy voluptuosas, las ponían, a diferencia de los ochentas, que pues, ahorita te brinca siendo adulto, pero en esa época no te brincaba que las japonesas salían acá súper chichonas y todo eso, y dices, <risa> no, pues, eso no, es, eso no es verdad, hermana. No, no. Este, es. pero por ejemplo, si te fijas toda la animación que hubo, todo el otro de animación entre, como te digo, finales de los ochentas, principios de los dos miles, el diseño femenino, el diseño de, de personajes era muy parecido, incluso en los varones. Si recuerdas a Sagato de, de las guerreras mágicas, tú lo Ajá. podías comparar con, con, con Mamoru de Sailor Moon. Pues nada más era Mamoru con armadura. O sea, igual, chicos altos en promedio metro ochenta, me imagino yo, si lo ponemos en... en muy delgados. Sí, muy delgados, estilizados, cabello negro corto. Bueno, Sagato tenía el cabello largo, pero pues detallitos ¿no? de diseño nada más ¿no? pero por ejemplo, no sé si recuerdas que hay unas escenas donde sale Mamoru también en los recuerdos de Usagi que sale con la armadura, como está teniendo los recuerdos de la batalla ajá, en la luna ajá. estás viendo a Sagato pues con o sea, Mamoru con cabello largo y corona es Sagato de las Guerreras sí.
0: Mágicas hay una estética que se comparte en ese momento uh -huh. te mandé por, por DM este, la imagen de un disco de Desire para que veas digamos nada más este, que es un homenaje descarado a, a Sailor Moon
1: sí sí, sí. o sea eso y, Sailor Moon pues, es, o sea, no y hay. todo
0: to, casi todo el arte de ese género va por ese estilo por esa dinámica por eso entonces este te repito hay 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 una, una podemos llamar que un movimiento de gente que ese arte pues lo estudia lo duplica y le parece muy bien con lo que hablas de las glorias mágicas es que bueno Clamp eh, durante los noventas y el, por lo menos en los dos miles fue enorme verdad Sí. Enorme, eran de oculto total Y eh, yo creo que por hoy están, les ha bajado el perfil un poco Ya la gente no, lo, no las tiene tan arriba Pero yo recuerdo, por ejemplo Cuando fueron a una, expo, a una expo que hubo en Francia Porque Francia, después de Japón, creo que es el país que consume más anime y más manga Las llevaron a una exposición en una vez en Francia Y era como si fuera Michael Jackson o Madonna o Queen Una banda así, había una fila de gente enorme Solamente para verlas, no tomarse una foto o que le firmara algo, solo para poder verlas. Sí, Entonces... pues es que también
1: era cuando estaba Clamp en su cúspide con X, X pan este y sus subsecuentes eh, Ovas Pero sí, 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 o sea, si juntaba, es que todo fue una conjunción perfecta. O sea, la animación estaba muy bien. El, en cuanto al manga, también era una historia bien deep. Y sí, los, los, los juntas en la animación con el soundtrack que le pusieron de ex pues, de japan eh, Fue así como... Pff, les explotaba la gente la cabeza a
0: la gente. O sea, Ese sí, manga sigue inconcluso, ¿verdad? Sí, sí, no, o sea... Y, y ya le ya echamos ¿verdad? <risa> <risa> y, <risa> así. y así seguirá. Hay, hay mangas que no que, que quedan así. Un manga que yo recuerdo que pegó mucho o que tuvo un gran éxito en los 2000 y que quedó inconcluso. Era uno que se llamaba Naná. No sé si has de Ah, sí, ahí.
1: sí. Por ahí tengo yo... Híjole. Sería cuestión de ir a, a la bodega. Yo tengo el, el uno firmado. El número uno, edición wow. uno. Qué este Llegué... Cuando yo me mudé aquí a la casa, a, aquí a Japón, Este mi cuñado eh, estaba casado todavía. Y cuando estaba recién casado, él estuvo viviendo con mis suegros. Y su ex esposa tenía el manga... Pero no era así de que, ah, lo tengo porque lo guardo como un tesoro. Literalmente estaba arrumbada en un cajón, en una cajonera, así hasta el fondo. Y el día que eh, empezamos a acomodar nuestras cosas y eso para poner eh, nuestros objetos y limpiar las cajoneras y todo, me lo encontré y lo guardé. Dije, ah, mira, lo voy a leer. En esa época todavía no entendía bien japonés ni nada. Por X lo guardé. Este, lo comencé a leer, me gustó. Eh, aquí en Nagoya hacen también una mini Como una mini comiquet, Este Que básicamente es de Dojinjis Pero también de repente vienen eh, Artistas de manga ya famosos Consagrados A dar una charla O X y X, Y, 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 y o ¿no? Z Este me enteré que iba a venir la autora eh, Y dije Si tengo el uno, Lo voy a, a llevar a, a que me lo firme A ver si, si se dejan que aquí comúnmente llevan un pinche cuadrote de papel Este, donde te ponen la firma Y te hacen ahí como un garabatito de, Del mango o lo que sea Pero Yo fui así de que Ah, pues ya lo tengo, voy a ir Pero yo no sabía ni siquiera que era edición 1 ni nada O sea Llegué y me lo firmó Me firmó en, en, en el cuadrito ese que te digo Y me firmó el, el jacket el, la, el, la cubierta que ponen arriba de la pasta por adentro, para que pues, no se estropee el arte ni tal. Y hasta eso es buena onda. Y ya, ¿no? Lo guardé. Y hasta que vino una amiga que si ella sí está súper, ultra, mega clavada con Ana. Me dice, Javier, ¿cómo puede ser posible que tengas un número uno, edición 1 y yo no? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco tengo eso? Y me dice, sí, es un tesoro. Y ya que abrió la, el jacket y se dio cuenta que estaba firmado. Y está firmado, no puede ser posible, que no sé qué. Y yo, que... yo pues ya fue ese... cuando me di cuenta que tenía algo valioso y lo metí en una Ziploc. Le saqué con la aspiradora del aire y ya lo guardé en una
0: ¿Has visto ese episodio, el de los por botones, cuando Homero va a una feria? Y encuentra en encuentra unos sellos de postales que valen millones y los hace tirados y dice que son basura. Sí, sí Ese sí, es sí, su sí, ejemplo. Sí. ¿Cómo no? ¿Es en serio? ¿No sabías lo importante que es ese número?
1: No, es que... Pues yo no... Atrás traen un código, eh, que es como que el código internacional con el que puedes checar eh, el libro, la, eh, la obra per se en... en, en bueno... En ese entonces en bibliotecas, librerías, ahorita en internet, ¿no? Pero yo no sabía que era una edición 1 hasta que me dijo una, te digo, mi amiga, eh, ¿cómo puede ser posible que tengas esto? Literalmente le digo, fue suerte, o sea, mi excuñada cuñada lo dejó aquí, cual basura, así de, estaba en buen, en buen estado, o sea, no estaba maltratado ni nada, estaba, como te comenté, hasta el fondo de un cajón. Pero estoy segura de que no lo guardó por tesoro, sino que lo guardó así de que ah pues ya lo leí, aquí lo pongo y ahí se le quedó, porque pues, había muchas otras cosas en el cajón.
0: Ese es un manga que, pues sí, sí, es de culto, pegó muchísimo y ya pues está totalmente resignado, o sea que nunca va a continuar, tengo entendido no, que la satánica. autora tiene problemas de salud muy serios. Y creo que eso le pasa a muchos, hasta muchos mangas este de culto. Por ejemplo, eh, Vagabond de y Inue. También es de uh -huh. y sabemos que no va a volver nunca. Eh, Hunter X Hunter. Yo tía, ya no, me no, estoy resignando no. que nunca va a terminar. Perserk. Creo que nunca va a terminar. Eh, hay hay bastantes mangas así de culto que uno dice, bueno, no, no, no van a terminar nunca. Y ese, ese por lo menos en, en lo personal, me parece que es un ejemplo muy triste porque... Pues eh, a mí me hubiera gustado mucho saber. Yo el año pasado iba a empezar a leer este a no se me va el nombre, es Ack Ag of Age, este que estaba hace poco en Shonen Jump, que era de una adolescente que es actriz, que lo tuvieron que cancelar porque el actor este, lo agarraron este acosando a una menor. Ah,
1: sí, 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 sí. sí.
0: Ese tengo entendido no. que era una obra muy buena y ahora desgraciadamente también va a quedar inconclusa.
1: Sí, una de mis hijas, mi segunda hija era bien fan. Y no entró en shock ni nada nada más, es así de que uy, ya no la van a acabar pero no sé sea, no sufrió ni nada pero sí, sí sí era fan le gustaba mucho y se queda así de, uh, ya Yo ya tengo ya valió.
0: tengo conocido que este bueno él estuvo en, está, estaba en Tokio en esa época cuando, cuando cancelaron bueno cuando cuando pasó eso y me dijo que el compañero de, de el roommate de él le dijo este vamos ya a una tienda a comprar todos los números que haya de esa serie porque la van a cancelar sí. en el acto y dicen que cuando llegó había una fila enorme de un montón de fans comprándola, y dicho y hecho se acotó y ya para el, a la semana siguiente eh, se me va el nombre de la editorial que lleva Shonen Job. no sé, este... Suecia, ¿Será? Suecia, dijo, se acabó no se produce más y más bien retiren las copias que haya de la copia de sí. las tiendas no, Entonces... o, o incluso
1: con las no canceladas y exitosas este... yo creo que estos han sido de los riesgos que hemos tenido que ¿Qué tomar? O sea, básicamente me llevaban a huevo. Kimetsu no ya iba con los capítulos finales. este, Era irnos a formar dos, tres horas antes de que abrieran la librería para poder comprar el tomo, porque se acababan así en el acto. O sea, llegamos a. Imagínate aquí en Gifu, como teníamos que ir a formarnos tres horas y que nos repartieran boletitos de que saber a quién le alcanza. Porque digamos que la librería tenía 200 tomos y ya. Eso es algo y, muy japonés, ¿verdad? Sí, y si te tocaba boletito lo obtenías y si no, pues aunque te pararas de cabeza. O, o que alguien comprara dos, que era muy raro porque cuando son tan limitadas así o tan exitosas. Te venden a más de uno y te dicen no, no te, no te podemos vender más.
0: Creo que nos estamos adelantando un poquito ahí con Kimetsu no Yaiba. Pero qué éxito demencial que es esa serie. Y qué interesante que es, por lo menos a mí me llama mucho la atención, que el autor y la editorial decidieran terminar la historia eh, en su arco, en, o sea, como tenía que terminar. Porque lo normal es que una serie tan exitosa, pues la alarguen, ¿verdad?
1: Es que yo creo que están aprendiendo ya en esta época de los errores que cometieron justamente cuando nosotros éramos chicos, en los 80s, 90 Este, si te fijas, los bajones de calidad que tuvo Sailor Moon, Guerreras Mágicas, Dragon Ball este era porque los mangas iban casi casi al día, con respecto a, a a la serie de televisión, o sea Dragon Ball estaba planeado terminar en la saga de Freezer, esa era la idea y original nota, de Akira Toriyama Se nota. y no, o sea por presiones de la editorial este, la fue expandiendo y en entrevistas, muy pocas entrevistas que hay de Akira Toriyama él cuenta de que Literalmente Por contrato lo tuvo que sacar O sea, le decían de cabeza Sabes que estamos re recibiendo Carretadas de dinero, no podemos parar eh, Piénsale algo Y si te fijas Las siguientes sagas La de Cell y la de Majin Bu, pues Simple y sencillamente es reciclar la misma Historia de sí. con Freezer y se el ve Nuevo el... guerrero más fuerte, cada vez más fuerte Y poderes más fuertes S
0: Incluso claro. en la serie Se nota un agotamiento Después de, ¿Sí? de Freezer. Después de Cell se siente el agotamiento. Y ya en Majin Buu... Hay momentos en que parece que el autor dice... ¿Qué hago? ¿Qué uh -huh. se me sí, ocurre? Sí, sí, sí. ¿Qué puedo hacer? Porque ya lo que tenía que contar... Ya lo conté. Entonces, sí. eso este, es interesante. A mí con... Bueno, con esto de Kimetsu no ya eh, Yo también... Eh, es, el, he visto la serie... Este, Desgraciadamente, como todas las personas que nos vimos en Japón, estoy esperando por ver la película. Sé lo que pasa, porque yo ya, bueno, el manga, este, voy a nivel físico. Eh, varios amigos me han regalado tanto, bastante, pero sí sé qué pasa, sí sé qué pasa en el final. Sé, me lo han contado varias personas, es, tengo claro qué pasa, pero es una serie muy buena. Y no sé si va a estar en tu lista o no de, de series que te han impactado de las, de las más recientes. Ahorita vamos a ver, pero sí es un fenómeno interesante y, y tienes razón, eso es, es, es sano terminar la serie cuando tiene que terminar porque si cuando la largas mucho cuando largas mucho el chicle muchas veces hasta arruinas la serie y sí, 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 sí. creo que a Naruto le pasó algo así creo que Naruto tenía que terminar mucho antes de lo que pasó
1: sí o sea Naruto y es que ese es un caso fíjate yo no soy tan tampoco tan fan de Naruto yo tampoco sí la vi pero si te fijas eh, la nueva serie de Boruto pues ese es un yo siempre le tiro mierda en ese con, diciendo lo mismo, Naruto es el Dragon Ball de los 2000. O sea, si te fijas Boruto ya es nada más reciclar lo mismo, es como si estuviéramos viviendo una saga de Majinbu pero ahora con con con, con Boruto, pues. O sea, ¿se tuvieron? ¿Qué tan difícil es como dices tú estirar la liga, estirar el chicle? Que a final de cuentas el manga y la animación se llama Boruto, pero tenemos a Naruto tirando chingazos también en la serie. Pues. Sí. O, sea, o sea, es simple y sencillamente querer sacarle lana a la banda, pues porque es algo famoso y sabemos que les vamos a quitar el dinero a los niños. Y o sea, apart pues.
0: Aparte, de gener debe generar muy buen dinero. Y el año pasado la serie que lanzó el autor, creo que se llama Samurai 8. ¿Mmm? que fracasó horrible la otra serie de, de Kishimoto, quiso hacer otra serie este, él hacía los guiones y hay más y no duró ni siquiera un año en, en Jump entonces, pues yo creo que ahí debe haber Boruto para rato, por más buena o por mala que sea, ahí va a seguir un gran rato
1: Sí, pues es lo mismo que pasó con Toriyama, no recuerdo cómo se llama el manga Jin o algo así se llama que era como un eh, tipo como un genio un, algo así, no recuerdo bien este... Tenía como tintes arabescos. Pero pues fue un fracaso, pues. O sea... Eh, la misma... Eh, Naoko Takeuchi, ¿qué, ¿qué más ha, ha sacado aparte de Sailor Moon? Este... Romiko Takahashi, ¿qué ha sacado aparte
0: de Ranman? O sea... No, pero Romiko Takahashi yo creo que se ha tenido más éxito. Porque hay bien, que, por mal está, bien que mal está yasha. Sí, eh... sí, sí,
1: pero si te fijas, son no tienen el mismo impacto que tuvo Ranma,
0: y por ejemplo... Pero bueno, es que Ranma demasiado, es demasiado, es muy complicado replicar el éxito de Ranma.
1: Yo creo que eh, cuando llegan a... Espero que no le pase a, a esta gotugue lo mismo con Kimetsu no Yaima, pero por ejemplo, yo siento que la gente le toma tanto cariño a esa obra... Que dicen es que esta autora, este autor ya no va a llegar más lejos que
0: esto. Y puede pasar.
1: Yo siento que es problema de la gente de que se cierra. De que no, es que quiero tanto a, en este caso, Kimetsu no Yaiba, que no puede generar, ella no puede generar ya nada más superior a esto. Y es por lo mismo fracasan.
0: Es, hay, hay factores, ¿verdad?, para que se den esas series tan exitosas. Tienen que tener. Buena historia, personajes muy carismáticos eh, Por ejemplo eh, Esta semana, no sé si fue el viernes o el jueves En Reddit pusieron este Un, un extra que no sé si va a salir En una edición pronto de Kimetsu no Yaiba O algo por el estilo Y el extra era las impresiones que tiene Cada pilar sobre los otros pilares Las opiniones uh -huh. Y a pesar de que eran solo nueve hojitas Porque son nueve pilares yo lo estuve leyendo y me divertí muchísimo. Ver, digamos, qué piensa digamos este, cada pilar acerca del otro, qué opiniones tiene, quién le cae bien a quién, quién le gusta a quién. Eh, muy revelador. Entonces, yo pienso que Kimetsu se nos lleva, si bien tal vez no haya espacio para para continuar la historia de Tanjiro, sí pienso que va a haber espacio para que saquen más contenido. Y tal vez en un tiempo hasta una especie como de Gaiden, de pilares anteriores, porque sabemos que hay historia sí. de antes de Tanjiro. Mm -hmm. Entonces, por ahí puede ser.
1: Sí, pero por lo que yo he visto, la misma autora está... Ella sí está diciendo, ¿sabes qué? Yo llegué hasta aquí, la historia es hasta aquí y hasta aquí. Porque yo creo que también ella no quiere romper la... Digamos, la ilusión de que ya el, el, el ambiente, el, el, el feeling que se creó con la historia, cómo cierra y todo... O sea, ya meternos a historia, por ejemplo, de, 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 de batallas antiguas, eh, ya es, pues, hacer a un lado a los personajes con los que te encariñaste. Sí puedes llegarle a tomar cariño a nuevos personajes, pero siento que... que... No hace falta, ¿verdad? Uh -huh. y, y también yo siento que es una estrategia muy bien planteada y bien pensada, o sea... Eh, obviamente pues ya se metieron Todo el dinero que se podían haber metido Pero ¿Para qué arriesgar la franquicia A que no salgan las cosas bien Y la gente empiece a hablar De ah, es, termino siendo Una mierda sí, o cosas sí,
0: así? Que no la arruines, pasa por ejemplo cuando uh -huh. la gente le pregunta A Watanabe si habría continuación De Kobe, de obvio ¿para qué? ya tiene un final perfecto un final redondo, uh -huh. le pasa a Slumdome, le pasa a otras series que tiene y yo creo que eso es algo muy de valorar porque yo lo hablo con otros fans también de manga anime ¿cómo cuesta que una serie de manga o anime exitosa termine bien? cuesta muchísimo los finales casi siempre nos dejan muy disconformes entonces en el este caso aquí más uno si el bien el final a mí me parece que es bueno, no perfecto me parece que es bueno pero sí con, coincido contigo creo que lo mejor es que quede ahí que no hacerle nada más de por sí, está claro que hay material para otras cuatro temporadas fáciles hay material para más uh -huh. películas hay material para hacer más juegos eh, yo creo que esta serie en algún momento va a llegar a tele abierta a otros países del mundo y va a ser todavía un exitazo más grande entonces pues es tonto tratar de arruinarla cuando puede tener un legado que puede quedar pues como una serie muy buena
1: sí, 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 sí ahí ya como adelantándonos eso ya es conocido por muchos, pero pues lo voy a, a recordar como quiera. A mí me ofrecieron traducir al, al español latino, que me ya iba. Pero yo no me siento capaz todavía de tener ese nivel. O sea, si pone tú por el nivel de japonés no tanto, sino por el nivel cultural, podría decirlo. No sé si yo pudiese expresar realmente el nivel que la empresa que me lo estaba pidiendo eh pudiese aceptar, o fuera suficiente la empresa se llama Daruma es una, una empresa que se llama, eh, que está basada en España y yo no me quise arriesgar con eso, porque yo empecé a estudiar japonés justamente por una serie de libros que sacó el presidente de esa empresa eh, este, el buen Mark Bernabé, y yo le dije ¿sabes qué hermano? no eh, yo no, no me siento todavía, gracias por la confianza pero no me siento en nivel y yo le recomendé, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar a Antonio Que es el, act el traductor actual de no Yaiba y en México para Panini y pa Bueno, para Daruma, y Daruma le entrega las traducciones a, a Panini este, Yo no me siento en el nivel de darte un buen trabajo y Yo siento que para mí Mark Bernabé, el presidente de Daruma Lo tengo en tan alta estima y para mí es como dirían los japoneses Un super Dai Senpai le dije, no quiero quedarte mal. Yo no me siento en nivel como para entregarte una buena traducción. Te voy a recomendar, Antonio, un mexicano perfecto en el japonés. Incluso él fue maestro de japonés. Él te va a dar lo mejor en traducción al, 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 al español latino. Y tal cual. Los puse en contacto y a los meses resultó que sí. Lo contrataron y él está traduciendo Kimetsu no Yaiba, Jujutsu
0: no Kaisen...
1: Y otras series super exitosas ahorita en, en México.
0: Está interesante eso, Javier. Y bueno, yo una vez te digo que por lo menos de mi parte me parece loable o muy respetable que tú hayas dicho que no, porque a veces la gente dice que sí a cosas que saben que no pueden y el resultado termina siendo muy lamentable en muchas cosas.
1: Sí, no, y también, eh, ya para cuando... Porque me imagino que va a haber ciertas personas de cierta pixebanda que van a empezar. ¡Eh, pinche paz de mamón! Le pueden preguntar a Antonio directamente. Este, ahí en Twitter. Eh, no, no es mamada. Pero sí, realmente, eh, yo no me sentí en el nivel. O sea, una cosa es que yo te pueda leer y hablar japonés. Y otra cosa es que ya me siente y hacer niveles de traducciones y adaptarla al léxico. Que para empezar ni siquiera estoy al día eh, con la forma de hablar actual. O sea, no es, no estoy al día con las palabras que se estén utilizando ahorita en la calle, por ejemplo, en México. Y dije, no, 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 no no me quiero arriesgar a darte una basura y que después esto fracase por mi culpa. Y que no tanto, no tanto que la mancha sea para mí, sino que sea para Daruma, que es la empresa del buen de mark. Dije, no, ¿sabes qué? Mejor yo me hago un lado y te recomiendo este cabrón que yo sé que es una riata para esto y te va a dar buen trabajo y ahí está ahí está echándole ganas el buen Antonio
0: Javier, tú eres de Monterrey, ¿verdad? Sí, sí, sí Una duda, ¿qué era más grande en Monterrey, la comunidad de juegos de peleas de Capcom o los de SNK?
1: Fíjate que como te comentaba hace rato, afu afuera del aire <risa> este, pues yo creo que como en todos lados, ¿no? Street Fighter fue Capcom la que la que empezó el movimiento, ¿no? pero pues, no sé si tú sabías que SNK tuvo una relación súper, súper, súper estrecha con México a nivel de llevar a hacer pruebas sus, sus sistemas de arcades, eh, títulos nuevos a México y varios de los lugares de pruebas, yo creo que el más famoso es Guadalajara, pero... En Monterrey tuvimos centros de pruebas y estoy casi seguro que en la Ciudad de México, pues por ser las tres ciudades más grandes de, del país, las hubo. Y en Monterrey tenemos una explanada que se llama La Macro Macroplaza, este, que tiene un... Bueno, tenía, creo que ahorita ya no está en uso, un, un shopping center subterráneo. Y ahí teníamos una, un arcade que se llama Chispas, tal cual. Así les decíamos nosotros a las... A los arcades, vamos a las chispas Vamos a echar ficha en las fichas a la chingada Y era de los arcades más grandes Si no me equivoco el más grande Que había en ese entonces en, en Monterrey Y Pues por ende eh, Los buenos eh, Cargos altos de SNK Tuvieron a bien No sé si armaron un deal, hubo contratos O eso ¿qué? Eh, a esos detalles no sé pero lo que sí sé es que el dueño nos decía, el dueño de la tienda, ¿saben qué? Pues tal día van a traer una máquina que todavía no sale, la van a venir a probar, este, no, obviamente para, el, para nosotros no era de que ven y juega gratis, a veces sí, había de que la vamos a estar probando dos, tres horas gratis y pues se aperraba la gente, ¿no? Pero tú llegabas como cualquier hijo de vecina y cobra, comprabas tu ficha o... En esa época si ocupabas meterle dinero Pues eran moneditas Pero pues tú llegabas con tu Botecito de fichas y le echabas Cual, te digo Cual hijo de vecina tu ficha Esperabas tu turno y te formabas Y nos tocó jugar ahí Yo probé el King of Fighters el 94 no Pero el 95, 96 y 97 Me tocó eh, Ir a jugar Antes de que saliera al, al público La... la la arcade, o sea y es algo no es algo top secret ni nada o sea es algo súper súper conocido no sé si el buen Ivanovich o otra gente Francisco de, de los que viven en Guadalajara tengan recuerdos o hayan sabido de este movimiento en los noventas, como te digo Guadalajara así como que la sede de operaciones de SNK o no sé por qué tenían tanto afecto ahí con, con Guadalajara pero vamos no era, no sé si para Japón era un secreto pero al menos en México nosotros sí estábamos conscientes de que en México se hacían pruebas de las arcades de, de Seneca y yo creo que pues para un 2020 es impensable, ¿no? Que hacer una prueba pública tan grande este no sé si, si estés al tanto de que de repente Capcom cuando mete upgrades o hace cambios en la versión arcade de Street Fighter. Hay un arcade en especial en Akihabara en el que van y hacen las pruebas. Y llevan a los tops como Tokido. De repente está Humejara echando ficha también. Bueno, no creo que ficha, pero pr pr probando las cosas, ¿no? Pero que hicieran las cosas así tan... ¿A lo salvaje? Eh, eran, eran, eran buenos tiempos, hermano.
0: Sí, había mucho menos control, ¿verdad? Con esas cosas.
1: Sí, 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 sí.
0: Una pregunta: ¿Cuáles juegos te gustaban a ti en lo personal más? ¿Capcom o SNK? ¿O te gustaban los dos igual?
1: Fíjate que me gustaban los dos a un nivel muy parejón. Ajá. Este. Pero yo creo que en el lado Capcom por la comodidad. comodidad que todos sabemos que la versión de Super Nintendo pues era
0: basura comparada con otras versiones. Pero ahora lo sabemos ahora yo creo que en ese momento no, no lo teníamos No tan claro. sabíamos.
1: No. Ajá, exactamente este y para mí era súper cómodo pues ah, pues puedo jugar el día que se me hinche en el Super Nintendo Street Fighter y pues me juntaba con los amigos de echar la ficha en, en, en King of Fighters que es lo que no teníamos en, en, en sobremesa, ¿no?
0: Pero ¿tú, sí, sí. ¿Tú jugaste Fatal Fury Iron Fighting antes de King of Fighters? Sí, sí ¿Y, te, y, y, y te impactó cuando llegó King of Fighters. Sí, porque fue de que, ¡Ey! Qué pedo. O sea, obviamente
1: en esa época, pues te manejaba el inglés un poquito. Ya es que cuando comienza el arcade eh, y si está en el idioma correcto, pues te sale ahí la cartita volando y te sale la descripción de que, ah, pues están reuniéndose los eh, peleadores para el torneo, bla, 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 bla. Y Ver de repente a Terry, a, a, a Robert García, y decías eh, qué pedo! Pues estos no son ni del mismo juego. ¿Por qué? Y pues sí te volaba la cabeza, ¿no?
0: Sí, a mí me y pasó. en el
1: 94, justamente, Ajá. de repente tener al equipo de Robert García representando a México, era así de, ¡Eh, qué chingón! ¿Por qué? No sé.
0: <risa> Toda pero... la fecha nadie sabe todavía, pero... <risa> Creo que SNK tenía muy claro cuáles eran los países que más consumían este, el contenido de ellos, sí. entonces por ejemplo dijeron, a estos países que consumen tanto nuestro contenido vamos a ponerle equipos fuertes, por ejemplo a mí me ha tocado estar en Italia y ver en Roma, digamos calle, eh, en alguna calle, ver grafitis con Terry Bogard, Andy vogar y Joe, y yo por sí. qué vergas están ahí, y luego pienso, es que ellos eran el equipo Italia, el, el equipo Fire 94. ¿sí? Uh -huh. y también me han contado que en Brasil este, hay calles o hay grafitis con el equipo de, este, de los soldados, de los Hikari Soldiers uh -huh. entonces este, me, yo creo que la tenía muy clara SNK, que México consumía mucho, mucho el contenido de ellos y, y por eso, pues llevo eso y una pregunta más específicamente de King of Fighters, ¿qué personajes te gustaban? ya sea por su jugabilidad o por su diseño
1: fíjate que yo soy bien básico pero yo siempre he sido bien fan de Terry de, de Kyo este y pues yo creo que para armar mi, mi tío perfecto pues Iori ¿no? pero Uf, yori. este Benimaru me gusta mucho, también, el maestro de los agarres y arrincon, arrinconamientos, eh, Color Diamond eh, una pregunta
0: este... ¿tú hmm. eres fan de JoJo's?
1: ¿de la serie de animación?
0: sí, sí, sí sí, sí. O sea, no ultra fan pero sí me gusta ¿Cuándo te diste cuenta que, que Benimaru es ahí un fusil de robado de, de un personaje de Jojo jo Bizarre Adventure?
1: No, pues ya fue hasta que ya tenía más, más uso de razón, ¿no? Yo a ya, mí también. ya
0: era adulto, sí. No me, no me tocó. Si hubiera sido chavo, me hubiera destruido la cabeza. Sí. Yo, yo recuerdo lo mismo que te pasó a ti, porque yo sí conocí Fatal Fury y Art Ar Fighting antes de conocer King of Fighters, y cuando llegué a ver King of Fighters 94 yo decía ¿Qué vergas es esto? ¿Cómo se con Es como, no sé, como... Como que se cruzara el Whopper con el, con, con, con el Big Mac, no sé, era algo increíble, para mí era como lo mejor de dos mundos. Y luego recuerdo mucho al tiempo, verle, bueno, a los meses, porque bueno, yo no, no lo jugué cronológicamente, yo llegaba al kit y estaban pues ahí, llevaban al viejos viejos. Cuando vi la 95 me impactó muchísimo Yori, el diseño que tenía, los poderes, cómo lo construyeron para hacer el, el, la versión, el, el opuesto, el enemigo de y tanto en ropa, en los poderes, en el peinado y aparte el diseño, bueno, ya lo dijo Sakurai, el que lo diseñó es un genio, pues es un personaje que rompió el molde totalmente. Después de eso yo creo que SNK ha intentado llegarle a un personaje así rompedor en diseño como Yori y, y en lo personal yo creo que no le ha llegado. Ha hecho unos muy buenos, ahorita no tanto, pero creo que como Yori, digamos en ese momento, pues no. ¿Y del lado de Capcom qué personajes te gustaban Javier?
1: Del lado de Capcom soy bien fan de Ken, como el buen Isaac, Ajá. Ken ahí, este <risa> Ken me gusta mucho un Lee. Ajá, este Ken Chun-Li. Fíjate, de los nuevos no soy tan fan, pero Ken, Chun-Li, Kami me gusta mucho. Camila, este. Gail. Pero sí, pues yo creo que mis, mis main sería Ken, Ken y chun dígate.
0: Una pregunta, ahora que, que vi que de los tres animes que me mencionaste, que te marcaron en la infancia, dos son protagonizados por mujeres, cuando eras chavo y llegabas a jugar a las maquinitas, ¿te incomodaba o te, te, perdón, te sentías más inclinado o sentías rechazo a jugar con personajes femeninos? Te lo pregunto porque yo, cuando era chavo, yo decía, no, yo soy hombre, yo no juego con personajes este, femeninos... Y recuerdo que había, digamos, entre mis amigos de escuela, como que eso, como que no, no, chunis para mujeres, eh, Camis para mujeres, eh, Atenas para mujeres. Después ya creces y ves que eso es una estupidez, ¿verdad?
1: Pero tú, en ese <risa> sí. caso,
0: eh, sentías ese rechazo o jugabas con lo que fuera.
1: No, fíjate, yo era muy de charle, y más cuando estaba más chavillo, pues era bien tonto y de repente hasta, ah, a ver, con personajes que de a tiro nunca uso. A ver qué pasa, ¿no? Pero... Como te comento, yo creo que mis mains siempre, sí, siempre fueron Ken, Ken y, y Chun-Li. Y no, yo no tuve nada, así ningún reparo con eso. Incluso me, me voló más la cabeza cuando salió el Champions Edition. Que podías poner a Chun-Li con el trajecito rosa. Y decías, Ajá. ah, qué chingón, traigo a la Chun-Li oculta acá, la, la Chun-Li secreta. Y te ponías acá todo loco. Pero no, no yo, yo no tuve reparos. O sea, yo
0: iba y me divertía. ¿Te acuerdas del montón de leyendas urbanas que había de los colores de Street Fighter? Bueno, Por ejemplo, eh, había una versión de Dalsin que era con un color más oscuro todavía.
1: Era como gris, ¿no?
0: Exacto, y a mí mis amigos me decían, ese Dalsin está muerto, es más fuerte todavía. <risa> sí, 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 sí. Entonces yo pensaba, que vergas, pero esas son las cosas que pasaban. Eh, Javier, yo creo que por hoy este, para esta primera sesión estamos quedando bastante bien eso sí, antes de, de despedirme te agradezco muchísimo que te hayas pasado por acá te tengo una última pregunta ¿me vas a escoger ya de todas estas cosas que hemos hablado es más, de toda tu experiencia Garibe. una waifu si tuvieras que escoger un personaje? sé que te lo pongo difícil así que te voy a dar tu tiempo para que lo pienses mm.
1: No, pues tampoco, no, no tengo muchas dudas. Yo creo que sí, pues esta Osagi Tsukino Serena es como mi waifu eterna. ¿En serio? Sí, incluso superando a, pues básicamente a la que me pongas. Yo creo que una de las waifus, digamos, actuales es esta que me volaba en la cabeza y que me gustaba mucho, 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 fue esta Zero Two de Darling in the Franks. Pero, pues, esa va a entrar en la serie de animaciones nuevas que no me gustaban y me quería arrancar los ojos al final. Ya, eso lo dejamos para otro. Esa episodio. serie
0: es una serie controversial, ¿verdad? Porque tiene ese diseño maravilloso que tiene Trigger y tiene esos guiones asquerosos que no da Trigger. Entonces, sí. tiene lo mejor y lo peor de los dos mundos.
1: Cuando empezó, empezó tan bien que dijimos: por fin tenemos un Evangelion para las nuevas generaciones.
0: Y yo, oh, qué equivocados estábamos. Sí, sí, yo lo he hablado con, con otra gente que a veces te pasa por acá, con y por ejemplo, y con Gerson, que esa serie en diseño es un 10, pero en historia, ay no, 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 no. Y fue,
1: fue, fue, Pero fue caída en picada, así, así, de, brincó del cliff y dijo, ya no voy a suicidar ¿no?
0: Tengo entendido que es que cuando comenzaron la serie y iban por el episodio 7, 8, todavía el, el director de la serie no tenía claro cómo iba a terminar
1: pues no me, me, no me sorprende. <ríe> o sea, sí fue. Fue pues, así como, como que
0: un día en un almuerzo dijeron. ¿Cómo terminamos esta mamá? Porque ya no, no sabía dónde ir. Y es una lástima porque te repito. Es una serie que tiene un diseño muy bueno. Hay un episodio que es el clásico episodio de la playa. Que uh -huh. tiene un ending donde salían los personajes este Pues ahí con, con flores Y demás cosas y eso Y tú dices, esta serie a nivel de diseño tiene unos personajes Muy potentes, Trigger tiene eso Que tiene personajes muy potentes Y yo en el personal siento que Es una oportunidad perdida muy grande
1: Sí, 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 sí. O sea, realmente Como dices tú, ¿no? No supieron llevar la historia A ningún lugar Y yo me imagino que fue por, fue por contrato más que por otra cosa De nos entregan tantos episodios Dijeron, ¿no? Pues hay que cerrarla de alguna forma Lo más estúpidamente que podamos Pero la tenemos que cerrar a fuerzas No fue como un slam dunk en los noventas De que, pues el manga sí acabó Pero pues la serie empezó a perder éxito Y se canceló Hubo tantas, ¿no? Caballeros del Zodíaco Etcétera, etcétera, etcétera
0: Sí sí, de eso podemos hablar. Sí. Ajá. De eso vamos a hablar en la segunda, en la segunda sesión que tengamos, porque a mí me duele en el alma que no haya terminado el, el, el manga de, de Slam Dunk que no haya llegado a anime. Aunque a veces pienso en las mamás que hacen ahora de anime y pienso que mejor que quede así.
1: Ay, pero nada más para que te emociones, me imagino que ya sabes, ¿no? Pero pues ya se reveló que va a haber película de Slam Dunk. El, el, el aviso fue directo por el autor. Ajá. Así que, pues, no perdamos las esperanzas de ver Pero, qué pasa con... ¿Pero Saturday va a ser animada
0: o va a ser live action?
1: No, según yo va a ser animada. Porque, pues, el mensaje fue... ¿Nos volvemos a ver después de 20 años? Eh, slam dunk la película. Así, se, así fue el aviso, así que... pues.
0: Voy a tener tratar, tratar de tener expectativas bajas para no, no llevarme el bajón. Tú, mira, si, si, si vemos que el anuncio lo está haciendo directamente el autor...
1: Eh, pues no, 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 no... No, no no debemos tener tan bajas esperanzas. O sea, no, no ir con el corazón totalmente entregado
0: porque sabemos que
1: algo no nos va a gustar de la película. ¿Crees que con una película Pero...
0: puedan cubrir el arco final? Sí. sí, sí Pero sí, tenías sí, una película de sí. o sea, si se... más de dos horas, ¿verdad?
1: Sí. O sea, si, se... si nos hacen como un recap de cinco minutos de ¡Ah, fíjate! Pasó esto y esto y esto y esto y esto y nos sentamos en el arco final, sí se lo avientan. Fácil.
0: Pero sí tiene que ser por lo menos unas dos horitas, ¿verdad? La película, o más. Sí,
1: yo creo que sí. O sea, y si te fijas en las últimas películas, ya no estamos extendiendo, pero en las últimas películas de animación ya no se limitan por el tiempo, ¿eh? Kimetsu ya no lleva tampoco, no es tan corta.
0: No, 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 afortunadamente.
1: Tever este, eh, Garden tampoco, o sea, ya son películas, películas de mínimo hora y media. Así que sí, o sea, sí. Qué sí, gran obra,
0: qué gran obra Valle de Bergarden, pero bueno, en, en un drink más pasado lo comenté. Esa película a mí me dejó claro que ya yo no puedo ir a ver, bueno, ahora menos con la pandemia, pero que ya yendo al cine a ver anime me siento viejo.
1: Fíjate que uy, te digo que nos estamos extendiendo de, este, pero Valle de Bergarden yo la, no la metí en, en el top de animes que me gustan, ni siquiera en el en el en el de animes nuevos. Ajá. Porque yo me involucré tanto con la historia, soy tan fan me compré las novelas de todo, me lo compré, todo, todo, tú dime cualquier producto de baile y te lo tengo, los, las, las guías de arte, todo, este, que ya no lo considero de, ah, soy fan del anime, o sea, como ya sé qué pasa... Sí, vi las películas y lo comparo con las novelas ligeras y todo, digo, ah, mira, pues esto pasó por esto, la chingada.
0: Yo, yo soy muy fan de, de todo lo que hace este Kyoto Animation, Kyoani, uh -huh. todo todo lo que hace me parece muy bueno, y bueno, Violet, tal vez en la siguiente sesión tengamos este espacio para hablar más. Eh, bueno, lo dejamos hasta acá. Esto es como el final de las películas de Jet Bomb, ¿verdad? este Mi fe es de que Javier vuelva al otro <risa> <una> en <nueva sesión risa> otra sí, nueva sesión Para grabar acerca de animes nuevos Y seguir hablando un poquito más de sus experiencias De cómo vive en Japón Le agradezco un montón, Javier, la gente que te quiera Leer en Twitter o ir en programa En tu KifoCast o leer tu participación En la revista, eh, danos todos tus datos
1: Bueno, pues mira Me pueden encontrar en, en Twitter Bueno, realmente en cualquier plataforma De red social Como arroba Gifurama, se escribe g i F-U-R-A-M-A, -a, sin, sin, sin U uh, pues, porque pues, no es español, <ríe> podríamos pronunciarlo Jifurama, uh -huh. este, te digo en cualquier plataforma eh, de redes sociales, eh, estoy participando eh, gracias al buen eh, director Fernando Brichetto con la revista Ginova para la gente que nos escuche de Argentina, pueden conseguirla eh, en su formato online, eh, o en su formato físico, es una revista, yo estoy más que nada en el, en, en el apartado de revista física, este, y pues los que quieran seguirme, pues ahí estoy, ¿no? Estoy también con mi podcast de GifuCast, disponible en cualquier plataforma, a excepción de Amazon Music, eh, todavía está en trámite, pero pues igual en estos días cae, y en YouTube, ¿no? Me puedes encontrar también como arroba Gifurama, igual, eh, Ahí hay poquito contenido pero pues hay así que por los que quieran seguirme síganme y pues son bienvenidos y nos vemos ahí en el mundo de los internets hermano
0: <risa> perfecto, muchísimas gracias Javier nos estamos hablando
1: Ándale, gracias y pues un saludito a toda la banda
0: bye.
1: bye
0: pack it up thank you for listening Dream Match
1: gracias por escuchar Dream Match hasta la próxima game over